0: Želám vám príjemný letný podvečer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac-Ramka a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 42. Technicky ideme z Bratislavy, ale pomáha mi Igor Lacko v Bystrickom štúdiu. Takže ahoj Igor.
1: Ahoj Peťo, príjemný dobrý podvečer.
0: Ďakujem pekne, stretávame sa tu po polhodinke zás, Tentoraz si vymeníme možno úlohy, pretože nebude mať hostia a tak okrem toho, že budeš technicky v podstate brať aj telefóny alebo čítať maily a ak budeš chcieť zasiahnuť alebo pýtať sa, tak nech sa páči. Môžeme z toho urobiť diskusiu. Dobre? Udoviť?
1: Ďakujem pekne za ponuku a príjmam nahodenú rukavicu.
0: Je, no tak to bude zaujímavé. To bude zvýšená čítanosť či počúvanosť. No, treba ohlásiť samozrejme, že telefónne číslo je Bystrické, čiže 048 381 0101 Ja to ešte radšej zopakujem. Ak niekto zo zahraničia, pozor na to, je tam predvoľba. Potom číslo 048 je Banská Bystrica a linkové číslo 381 0101, 1, všetko pekne spolu. A budem rád, ak mi necháte zase nejakú chvíľku na rozbeh témy a najlepšie, keď voláte, môžeme sa dohodnúť seriózne po pesničke, bude ich aspoň 5, dúfam. Alebo nám mailujte na adresu studio, zavináč slobodný vysielač.sk. Ja vždy zabudnem povedať, že to slobodný vysielač je spolu a už ma niekto upozornil, že hľadá, hľadá, nenašiel. No dobre. Stáva sa. No, pokračujem ako vždy, že zdravím pri počúvaní priaznivcov tejto relácie, bratov a Poliakov, dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých rodákov po svete, pretože je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať a podľa vlka dokonca až do 86 krajinách, pretože nás nepočúvajú naozaj len Slováci študenti, pracujúci migranti a, a povedzme aj teda krajania, ale aj Češi a takisto krajania, Poliaci niektorí a tak ďalej. No Ja som si pripravil takú hudobnú dramaturgiu, ktorú potom bude púšťať Igor. A pripravil som si aj také avízo, pretože vyslovene som chňapol po príležitosti ešte vysielať, aj keď my sa vlastne už striedame a už vlastne začiatkom januára si podelíme túto reláciu s dievčatami, ktoré budú vysielať, čiže bude už každé dva týždne. A keď som vlastne ešte pripravoval, teda mal som povinnosť dať avízo do relácie, tak som ešte vlastne... Príliš sa nevedel rozhodnúť na akú tému, ale pretože som sa dozvedel v správach niečo dosť ako nepríjemné, tak som si toto avizo pripravil a o tom vám potom niečo rád poviem. A možno prilákam k telefónu aj niekoho z takých mladších, aj z tých mojich kolegov ešte z toho bývalého občianského združenia, ktorí o tej kurdskej rožave vedia viac, možno aj z horúceho súčasného stavu, lebo všetci vieme, že turecká armáda teraz vraj čistí sever Sýrie na svojich hraniciach a znie to hrôzo strašne. Tu sa zastavím, pretože tou témou nebude ani tak, akože priamo to, čo je v Rožave. Ale budem snáď tak nejak plynulo nadväzovať a pokračovať v niektorých tých četách ekonomické demokracie. Ale tento raz tak voľnejšie, nechcem to robiť prednáškovo, za to, ak máte vy dôveru v Igora Lacku, tak viete, že on ma potom preruší a dá mi také otázky, ktoré budú možno na 20 minút vyprávania. Však je to tak, Igor.
1: No pokúsim sa zareagovať aktuálne na predloženú tému.
0: Ďakujem pekne. No a keďže sme začali, je to avizo o Rožave, pár vysvetlím pár No v podstate na obrázku tam máte takú mapku, a je to vlastne farabne vyznačená taká tá kurdská autonómna federácia
1: takto
0: Švajčiarsku, ktorá sa rozklada na takých hornatých a úrodných častiach severu Sýrie. Je zaujímavé, že keď som vtedy ešte s Tomášom Bokom hovoril, tak aj myslím, že odspomínal, že to je veľké ako Slovensko a nachádza sa tu alebo nachádzalo sa tu pred vojnou v Sýrii asi milión miestných obyvateľov kurdov. To sú domáci obyvateľia. Kto z vás teda nevie, kurdi v počte 30 až 38 miliónov, taký milión hore dolu na Slovákovi, je pomalý 5 miliónov aj niečo, a tu sa hovorí 30 až 38 miliónov. Kurdi sú príslušníkmi národa, ktorí vďaka kolonizačnej ďalbe blízkeho východu v 19. storočí boli rozdelení do množstva štátov, minimálne do tých štyroch, kde je ich najviac, a potom ešte aj do nejakých ďalších, kde sú ako enklávy. No jedna enkláva je dokonca už aj v Európe a to je v Nemecku. A kurdi ako jediní v podstate, alebo ako jedni z mála nemajú svoj vlastný štát, aj keď je ich takto veľa Minulé ma Martin Bavolár vlastne upozornil a napovedal mi, že ešte je tu jeden taký národ, to sú Rusíni, ktorí žijú aj na východe Slovenska a hlavne potom ešte kuštík na Polsku a na Ukrajine a tiež nemajú vlastný štát, takže je zaujímavé, ako sa krúti tá demokracia. Jedným dajú hojne a druhým dajú, nechcem povedať. O to viac si potom kurdi v každej krajine bránia takú svoju autonomnosť, a na severa Sýrie si teda zorganizovali toto je pre nás dôležité a pre toto vyselanie ekonomické demokracie zorganizovali si hospodárstvo na princípe kolektívneho vlastníctva družstevné hospodárstvo a majú teda takú celú svoju hospodárskú sústavu a úspešne a faktom je, že my sme ešte aj v tom blogspote a ináč to najdete v blogspote ekonomická demokracia, ktorú rozvíja David Dicházi. My sme ešte aj v takých tých real, reláciách, čo sme spolu mali, minimálne v tej jednej trošku rozoberali, ako je to v tej kurdskej federácii Rožava. Majú vlastné fabriky, vidíte tam aj na obrázku, majú nejaké aj vlastné polnohospodárske družstvá, majú vlastné dielne, tam je nejaká krajčírska dielňa, ale majú aj vlastné milície, tam je taká tá dievčina vyobrazená ako v podstate v uniforme a zo zbraňou. No a vidíte, že ono je to síce arabský svet, ale Kurdi sú z takých tých indoeurópskych národov, skôr teda takí akoby Peršania, niekde som čítal, že až taký skýdský pôvod majú z tej dávnej minulosti, takže je to veľmi starý národ, prastarý národ. a Udržal sa, ale žiaľ Bohu nemá vlastný štát. A v prípade, povedzme, nejakého leteckého útoku opustia ten traktor, ktorý rozhodáva pole a pokľapnú si ku protileteckým delám alebo aspoň kugulometom a bránia sa, čo je teda obdivuhodné. A pri príležitosti toho slovenského národného povstania mi to naozaj pripomenulo, že je to z tohto hľadiska kultúrne a osudovo dosť príbuzný národ. No, vidíte to tam na tom obrázku. Tam sú všetky tie veci, čo sa teraz opusovali. Je tam aj vlajka kurdského národa. A ja to tak teraz poviem, že nechcem dlho hovoriť, pretože skutočne je to pre mňa len ten príklad (coughs) krajiny alebo časti národa, ktorý sa dal na ten systém kolektívneho vlastníctva. Je to teraz však veľký geopolitický prúser, v Syrii, pretože naozaj už sme boli svedkami niekedy na začiatku roka alebo možno to bolo ešte minulý rok to boli také tie mediálne zábery že turecké tanky stáli na takej vyvýšenine niečímne nad kurdským mestom Kobany, to je presne tam a kurti dolu sa bránili proti ISIS a proti rôznym takýmto skupinám to bolo také, že to nebolo ani rozhorčenie, ale to bolo že aha Turci sa nevmešujú. Potom bolo, že turecké obvnené transportéry ostrelovali hranice Sýrie, kde oni bojovali s povstaleckými Sýrčanami či Sýrčanmi a teda s tou miernou opozíciou. A Turci stáli na čele alebo teda na strane tej umiestne, umiernenej opozície. No ale to všetko je naozaj ten prúšvik, ktorý je dosť geopolitiky, ja sa ňou tu nemiením zaoberať, ani nekladete otázky, lebo na to sú vozajú lepší ľudia, ktorí môžu byť štúdiou v Banskej districi, ale ja nie. Ale pozor na to, že príklad Rožavy je príkladom určitej oblasti obývanej, kde pôvodne, nevieme koľko ich už teraz je, pôvodne takmer milión ľudí začalo praktikovať bez toho, že by vedeli niečo o ekonomickej demokracii, systém družstevných samospráv, a to na báze kolektívneho vlastníctva národa, a nielen v polnohospodárstve, pri dorábaní potravín, ale aj vo fabrikách, v dielňach. Samozrejme si zrejme organizujú aj svoju peňažnú obehovú službu. A ja by som rád, veľmi rád vedel, ako to tam funguje, alebo dúfam, že ešte stále funguje. Lebo my sa trápime, že ako bude vyzerať výmena živec alebo barterové výmeny, nejaký clearing, barterové obchody a podobne. A oni už boli praktici, oni si to už odskúšali. Ozaj, keď hovorím o clearingu, ja sa o tom zmiením ešte trošku neskôr. Našiel som zaujímavé veci. Takže Rožava, viac nepoviem. Ide mi o varovanie pre mojich mladých nadšených organizátorov, že pozor na to, že my tu môžeme rozvíjať tak svoje pomocné družstva, my tu môžeme rozvíjať dokonca celé enklávy alebo celé oblasti v hospodárstve, ale nastane nejaký zlý okamih v krajine alebo vo svete, preto vidíme aj na Dombase a na tomto príklade Rožavy dnes a, a budeme krvácať ako prvý. pretože kto z, mocností, z tých kapitalistických mocností dnes na záujem aby sa tam rozvíjalo nejaké kolektívne vlastníctvo. Doplním ani Turcine, ani Spojené štáty, ani Európska únia sa nezaujíma. A ja som smutný, musím to tak povedať, že ani Ruská federácia, a to mi teda naozaj vadí a tým pádom vidím, že Ruská federácia je dneska naozaj kapitalistická veľmoc. Naléme si čistého vína, chlapci, lavičiari, že to teda naozaj ani oni nejak nepodporujú a Nakoniec vlastne zistíme, že ich toleroval práve ten, ktorý je celosvetovo odsudzovaný ako diktátor, čiže e, Asad. No, a to je to, čo som chcel teda v V prípadne, ak by niekto vedel naozaj nejaké čerstvé správy, ako to tam vyzerá, kľudne zavolajte alebo pošlite mail, pretože človek zostáva smutný. Sotva sme mali aj ešte v tom centre pre rozvoj ekonomické demokracie je taký žiaľný výkladný príklad. Už vieme, že dnes, keď teda Turci vyhlasujú, že vyčistili územie na teda, severnej Sýrie, na juhu svojich hraníc po celej dĺžke. No, neviem si predstaviť, čo to potom je za genocídu, keď tam milión ľudí bude vyčistených, ak sa to tak mediálne v tých hlavných médiách hovorí. No tomu k tomu, a aby som predelil taký ten smutný osten a takúto prvkosť, ktorú v chvíli prechovávam emotívne, asi poprosím Igora o tú presničku Rolling Stones, to je Paint It Black z vietnamskej vojny. A potom poviem aj ďalej. Máme
1: ju? No ja tu pozerám do jazzlera. Jazzler ju nemám.
0: Rolling Stones, Paint It Black. Vietnam War, tam bolo ešte
1: napísané. Nie, tu mám direct file, direct file, Olympic, direct file, toto.
0: Mm-hmm. 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 Asi Teďka. sa
1: nám sem nezmestilo, takže skúsi ja. vybrať niečo iné.
0: No, čiže bolo to paint it
1: black. Ale mám ju, mám ja? ju tu, jasné.
0: Lebo ja to potom uvediem a keď už... Prehliadol som, prepač, nech sa páči, jasné, jasné. Púšťame,
1: ide do Eteru.
0: Tak, ďakujem, že sa tá pesnička našla, som veľmi rád. Je to Rolling Stones, Painted Black, čiže malo i to na čierno. Je to z vietnamskej vojny a ja potom ako vždy tradične už zavesím na YouTube aj tú linku na túto pesničku, pretože tam je video práve z toho bombardovania leteckého a ničenia a teda z tej vojny, kde teda naozaj tie obyčajné chalúbky, domy vidiecké, a boli ničené a všetko to, čo sa tam odohrávalo. A ja som z toho už dosť taký smutný, že už som starý a napriek tomu všetkému stále ten svet opakuje tie isté chyby, tie isté neduhy. A neviem, vždy sa to týka toho, no pozrite sa, vede, ten Vietnam. A nakoniec ten Vietnam, ono to v tom čase bol taký ten spík, že to je komunistická krajina. Dneska by tam zostal socialistickou krajinou, no buduje tam trhovú ekonomiku, ale majú tam veľa prvkov také tej samozprávy a toho spoločného hospodárenia. A keď som hovoril o tej rožave, znova je to o tom, že snad, ako keby svet skutočne bol hnusne zameraný na to, že bude ničiť všade to, kde sa teda ľudia takto dávajú dohromady a odmietajú a nechcú teda takú tú hlavnú kapitalistickú spoločnosť a nechcem byť až tak vľavo, lebo všeliak ma tu označujú, že na slobodnom vysielači, ale ja som vľavo. Ja som vľavo a v tom zmysle, že naozaj ten odpor voči vojne je naozaj vo mne tak zabudovaný, ale na druhej strane som agresívny. Keď ma niekto povola do zbrania, a síce mám 67 rokov, tak jednoducho skutočne viem, ovládam, samopal, ovládam ľudí. Bol som veliteľom tankovej rotite všetkých 12 tankov, ktoré teda na Slovensku máme. Jednoducho viem bojovať a viem to učiť aj tých mladých. Len škoda, že teda tí mladí tak trošku ako keby už anulovali, nie že nechceli, ale strákli záujem pomaly o všetko. No hovorím trošku smutným hlasom. Uh, Igor, opýtam sa, či nebol nejaký mail tohoto sa týkajúci alebo telefonát a pôjdeme ďalej.
1: Zatiaľ mail nemáme žiadny, ale ten tvoj troška smutný hlas nám občas uniká, tak neviem, či je to tvojim posunom, alebo nám začína šarapatiť skypové spojenie. Ale no. ešte ešte stále je to v medziach udržateľnosti. Takže mail zatiaľ žiadny nemáme, môžeš pokračovať a ja by som sa potom zapojil, keď položíš konkrétnu otázku alebo...
0: Ja aj, no tak konkrétnu otázku ti hneď môžem položiť, že čo ti na to...
1: <laughs> <laughs> nechcel, som, nechcel som, až tak, pretože je to absolútne čerstvé. Teraz si tu hovoril o tom, že nikto, alebo teda, že vznikajú konflikty všade tam, kde sa ľudia začínajú spájať. A pred pol hodinou, viac ako pol hodinou sme skončili moju reláciu a práve je tam kladený dôraz na to spájanie. Čiže my sa tu na Slovensku snažíme zobudiť tých ľudí, aby sa spojili, aby si zobrali svoje veci do vlastných rúk, svoj život, svoje bývanie. A keď hovoríš o tých ekonomických združeniach, zo skupeniach, družstvách, všade po svete, začal som mať taký, taký strach, že toto spájanie, ktoré je logické a pôvodne aj zákonom e, e, namodelované, Hej, síce fumiglanské, ale predsa len namodelované to, to zákonité a logické spájanie sa do určitých celkov hospodárských, bytových, družstevných a akýchkoľvek len na základe vzájomnej výhodnosti toto mnohým nadnárodným spoločnostiam alebo niektorým, niektorým organizáciám Veľmi vadí a, a nie, nie im to povolia. a preto, preto vlastne vznikajú všade po svete tieto konflikty a hm, pokiaľ sa snažíme poukázať na e, postupne sa zobúdzajúci svet, myslím e, uvádzaním tých konkrétnych príkladov tak e, sa to mnohým zdá ako rozprávka z za jednej noci, že to vôbec nie je možné, pretože aj tak nás niekto zlikviduje, aj tak niekto proti nám použije zbrane. A ty si použil zase ďalší príklad, že áno, my, my sme dokonca od, od, mnohí odhodlaní vziať aj zbraň na ochranu svojich záujmov, svojich, svojho majetku, svojich, svojich potrieb.
0: No, a, vidíš, keď a dostávame vlastne... sa
1: do celkového konfliktu vlastne.
0: Nie, hej, ale toto je napríklad, ja to považujem za vlastenectvo, tak to, takýto postoj mať, pretože to je naše celospoločenské. Ale dnes, keď hlásaš takýto postoj, tak si okamžite hodený, kde si medzi extrémistov, až medzi fašistov, ja to musím takto povedať. A to už nie je sranda, pretože to už je tá manipulácia uh, ideologická, ktorá dnes naozaj robí veľké škody v myslení ľudí. Ale tým smerom som ani nechceli, ale ďakujem ti.
1: Ešte, ešte jedna malá poznámka. Teraz ma napadá v týchto súvislostiach, že všimnite si <lacht> konšpiračné a extrémistické rádio, nezapresá ani redaktor z tohto rádia. Všimnite si organizáciu NATO. Tá postupne naberá na sile spája sa, spája ďalšie a ďalšie krajiny, snaží sa pričleniť nové a nové hej, a vytvára jeden celok, ale mocenský. Mm. A ktorý, ktorý na druhej strane bráni spájaniu sa ekonomických a ľudských združení a celkov.
0: No veď to je to, že žijeme v takej čudnej dobe a... Ako z toho je potom naozaj človek smutný a má potom také, že, čo ja viem, niektorí slabší jedinci potom budú a, a je to zle povedané, ale buď teda sa úplne zradikalizujú alebo naopak úplne zložia ruky a už nič nerobia. Ale toto my nechceme. Ja to posuniem ďalej, že to je vlastne aj o tom, že stále treba šíriť tú osvetu informácie a vzdelávať, a teraz budem pokračovať v tejto téme trošku ďalej, uh-huh. čiže díky, lebo keď som hovoril o tom clearingu, ja som bol zhrozený, a to bolo asi dve, tri relácie dozadu, keď som vlastne hovoril o tom, že ja tu samozrejme hovorím o národnom hospodárstve, o národohospodárských možnostiach. Potom som zistil, že vlastne je síce ešte fakulta národohospodárska, ale už sa tam odbor národného hospodárstva alebo národohospodárske veci vôbec nevyučujú. Už je to niekde akoby v archívoch až teda v múzeu. A niečo podobné sa mi stalo presne s tým clearingom. Čiže pokiaľ nič, žiadny mail, ani telefonát, ani ty nechceš, budem pokračovať, okay? Môžem?
1: Nech sa páči, pokračuj.
0: A dúfam, že je ma počuť, snažím sa...
1: Nepečná. Áno, áno, zatiaľ je to v poriadku. ...mikrofónom, uh-huh, tak uh-huh.
0: bolo. No, uh, clearing sa píše anglicky, clearing. No, nie všetci vedia anglicky, ale takto povedať. A keď si o ňom chceme niečo bližšie povedať. Napríklad som zistil, že už študenti ekonomických škôl na Slovensku, neviem, ako je to v Čechách, ale asi podobne, sa tento pojem clearing neučia. Ho, sme znova v ekonomike a ja vysvetlím prečo. Nie je to ani vo vedeckých prácach, ani v učebniciach. Nahradil ho taký newspeakový, čiže taký nový pojem kompenzácia. No lenže kompenzácia je o niečom inom. Ja žasne, ak sa dočítam, že z nejakej zase publikácie, že... V histórii v rámci krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, to sú socialistické, do roku 1990 existovala Medzinárodná banka pre hospodárskú spoluprácu so v Moskve, súhlasím. Chcel by som to tiež takto hovoriť aj v iných reláciách, ktorá vraj zúčtovávala vzájomný obchod socialistických krajín na báze tzv. prevoditeľného rubla. Zase, pravda, všetko v poriadku a potom to zabili pomocou kompenzácií. Čo teda pravda nie je? Pretože kompenzácia ako pojem je od slova kompenzovať, teda nahradiť jednu menu druhou a vyplatiť v inej mene, hospodárske záväzky. A dúfam, že som neprešiel až príliš odborne, ale um, Povoruje ma to v tom, že potom človek niečo vysvetľuje, tak ako o tom národnom hospodárstve a mladí ľudia nechápu. Ako, veď vieš, že ja som sa postavil v podstate dobre, keď sme hovorili o tom centre pre ekonomickú demokraciu, že budem vysvetľovať, čo je tá ekonomická demokracia, že budem vysvetľovať tie jednotlivé črty. A všetci tí mladí chlapci povedali, jasne vieme to, dobre, čítali sme a podobne. To som zistil, že oni ani len nečítajú, možno to z nejakej veky, Wikipédie, neštudovali to, nevedia o národnom hospodárstve prívala, napriek tomu, že sú rávo, že sú haličiari a že chcú a vyznávajú nejaký ten socializmus a podobne, nevedia, čo to je. A toto je podobné s týmto slovom clearing, lebo kompenzácia je od slova kompenzovať, teda nahradiť naozaj tú jednu menu, ako som spomínala. a nie je to pravda historicky, pretože išlo o iný druh o iný druh platobného systému, a ten sa naozaj nazýval clearing, teda vzájomné započítavanie pohľadávok a záväzkov v jednotlivých krajinách, lebo sa to dialo na štátnej báze, medzištátnej, v určitej dohodnutej mene, a teda v prevoditeľnom ruble, a to bolo, jeden rubel bol 10 korun československý stabilne a mnohé roky. Ale prevoditeľný rubel to nebol žiadny iný ďalší rubel. Bola to naozaj, nechcem povedať, teda zúčiovacia mena, tak ako dneska sú tie virtuálne. Lebo iný rubel, ten, ktorý bol vo forme bankoviek a minci, to bola valuta A tie mali takisto tú hodnotu, jeden rubel rovná sa 10 korun československý. A ak došlo v prípade hospodárskych organizácií, ku, ku koncu hospodárskeho roku alebo ku skončení hospodárskeho roku k situácii, že jedna krajina voči druhej mala záväzky, napríklad Československu Sovietskému zväzu alebo Rumunsku či Československu, ak teda dožila za nejaké obchodné transakcie, potom sa to riešilo tou tzv. clearingovou špičkou že to, čo bol nejaký teda dlha alebo nejaký prebytok, tak to sa riešilo vopred dohodnutej mene. Na to bola tá dohoda, na to bola aj tá banka pre medzinárodnú hospodárskú spoluprácu. A tá dohodnutá mena v tom čase bola naozaj v amerických dolároch, v nemeckých markách, alebo v anglických librách. Ale bolo to na inom princípe. To nebol princíp kompenzácie, ale to bol skôr princíp barterového obchodu. Myslím, že to slovo barter už všetci ovládajú, že vzájomná výmena tovaru <coughs> s nejakým ocenením. Teda obchodovalo sa tak, že si dva subjekty vopred dohodli, alebo dva štáty dohodli určitú cenu, <coughs> cenu tej obchodnej výmeny, alebo vymenili tovarov a služieb, a len si to zúčtovali podľa kontraktov, koľko toho tovaru kvality vymenia a až v prípade že im banka nenašla ďalšieho partnera do tej multilaterálnej výmeny, teda tam, kde boli viac ako dvaja účastníci, iba vtedy vznikala tá povinnosť zúčtovať dohodu, povedzme, o clearingovú, <coughs> prepač, o clearingovú pípkov. No a ja to vysvetľujem takto zo široka hlavne preto, lebo v tejto tretej trete ekonomickej demokracie, teda v tom spravodlivom a vzájomne výhodnom obchode, teda v tomto férovom trhu, ktorý je nekoristnícky, sa dá využiť práve charakter zúčtovania pomocou clearingu a pomocou platobného prostriedku vzájomného zúčtovania najlepšie. Ak je to medzi dvomi, povedzme iba hospodárskymi subjektami, tak bilaterálne. Ak je to voci viacerými, tak je to takzvané multilaterálne. A prečo som to potreboval uviesť? Lebo všade hlásam a zistil som, že aj pri rozhovoroch používam, že dobre je, keď budú naozaj tie družstva medzi sebou obchodovať a kooperovať s tým, že nemusia mať teda tie ceny svetové a nemusia vôbec e, baťte niečo podobné, ako ty hovoríš že v tom bývaní, že sami si svoje veci môžu dohodnúť, že na to nemusí byť žiadny predpis, žiadny zákon, žiadne TTIP, žiadna CETA a podobne. No a potom zistujem, že väčšinou vidím u tých ľudí taký prázdny pohľad, lebo čo je to ten clearing, nevedia, ale povedzme, ani nechcú povedať, pretože neovládajú takúto vec a je to treba takto osvetovo vysvetliť. Čiže clearing je naozaj veľmi dobrý spôsob, systém vzájomnej úhrady, ktorý je založený naozaj na tom, že ak si teda organizácie medzi sebou vymieňajú tovary a služby môže to byť iba zúčtovanie, nemusí tam prebiehať žiadna mena, teda žiadna valúta ani niečo podobné a keby im zostal taký nejaký povedzme naozaj sa to hovorí ekonomický záväzok alebo teda mali by pri nejakej transakcii niečo podobné tak si to potom môžu dohodnúť, ale vopred teda treba povedať vopred, že v akej mene si to vyplatia ja dám len jeden taký príklad z minulosti, aj keď toto je iná relácia. Sám si môžem naozaj povedať, že som bol účastníkom tohoto zájomne výhodného obchodu a, a účtovania. A mne sa práve stalo, ja som sa hrdil raz niekde v relácii, že som predával sovietom cez kospol mrazené kurčatá za boláre. To bola drzost. No ale musím povedať aj to B, ten predaj kurčet za doláre, no vidíte a to bolo na Olympiádu 1980, bol aj za to, že to bola nejaká dohoda, že vzhľadom k tomu, že tam zostane nejaká nevyrovnanosť, tak bola to vlastne klivingová špička, takže sa tým vlastne tak vyrovnali tie hospodárske záväzky medzi Sovjetským zväzom a Československom a teraz padnite všetci nazadok, asi nám dožili Sovieti, takže nám platili v dolároch no, o tom to je no Igor, zabával som ťa asi dlho je to dosť odborná téma ale potreboval som naozaj tak osvetovo uviesť ten clearing je to OK? bolo to zrozumiteľné?
1: Nech sa páči, je to tvoja relácia, ty si ju koriguješ. Vzhľadom k tomu, že ja som trošku zorientovaný v tejto oblasti, tak pre mňa to bolo dostatočne zrozumiteľné, ale nie som si istý, či to bolo zrozumiteľné skutočne pre tak širokú, širokú poslucháčskú obec, ako by sme chceli skutočne osloviť. No, Čiže je tam, je tam dosť veľa na môj vkus tých odborných výrazov. Ja rešpektujem, že tým odborným výrazom sa mnohokrát nedá vyhnúť a nedá sa to nespomenúť. Len, len pre... Postavím sa teraz do pozície lajka. Pre nás, lajkov, je, je to nezrozumiteľné. Aha. Keby bolo možné uvieť nejaký jednoduchší príklad, vieš, lebo rozprávať sa v dimenziách štátnych, medzištátnych, nám, obyčajným ľuďom, ktorí sa zaoberáme svojou výplatou a nevyhnutnými výdavkami, nám tie obrovské čísla nič nehovoria.
0: A Dobre, nejaké, to, no, nejaké
1: to vzájomné hej, vyrovnávanie, takisto je nám to ako z vedľajšej dediny. Vieš, nie nám to celkom blízke a zrozumiteľné. No, musel som to trošku takto jasné, jasné. U,
0: upozorniť, že to slovo clearing je to, ktoré sa môže používať v ekonomickej demokracii a že je to teda ten zúčtovací systém. No a to je to. A teraz si predstav, že príde študent, ktorý študuje ekonomickú teóriu a zo školy vie akorát o tých kompenzáciách. Hlavne na to som chcel upozorniť, že pozor, ono ho to nasmeruje niekam úplne inám. Kompenzácie to sú naozaj tie výmeny a kompenzovanie jednej meny za druhú a počítanie v tých kurzoch a v takýchto veciach, kdežto ten cleaning je naozaj tá tovarová výmena, kde až niekde na konci, keď sa nedohodli alebo keď majú nejaký prebytok alebo dlžovu, tak potom si to musia tak zoštovať. Ale díky za upozornenie.
1: Vidíš, ja nedovolím si nevstúpiť ešte do toho a poukázať na obrovský nedostatok alebo obrovskú chybu alebo problém, ktorý ktorý má dnešná naša spoločnosť. Ty vychádzaš z predpokladu, že keď hovoríš s nejakým študentom danej školy, tak by mal ovládať... Tú, tú základnú terminológiu a formulácie a mal by rozumieť určitým vzťahom, o ktorých by sa mal na tej škole naučiť, ale keďže to školstvo dnes máme v takom stave, v akom máme, tak v praxi stretávaš ľudí, ktorí ti nerozumejú, hoci by ti po správnosti, podľa titulu, ktorí majú, alebo ktorí sa snažia dosiahnuť, by ti mali rozumieť a mali by ste si byť rovnocení partneri a hľadať Hovor, hovor. Nie, že dnes je aj ten problém, že napriek tomu, že to školstvo máme, tak máme ľudí nevedomých. Hej. A ťažko sa tebe hľada, dnes človeku z praxe sa ti hľada nejaký partner na debatu len podľa toho, že rozprávaš s nejakým inžinierom alebo s nejakým ekonómom odrazu zistíš, že ty nemôžeš toho človeka posudzovať len podľa titulu, ale aj podľa veku. Čiže kedy skončil školu, alebo či už má nejakú prax. Ak sa rozpráva s človekom z tvojho oboru, s nejakým ekonomom vekovo tebe blízkemu, s blízkym, tak si rozumiete. Ale s ekonomom dneska 23-ročným, 27-ročným si nerozumieš, lebo on, on má obrovský deficit. Vďaka tým nedostatkom, ktoré nachytal na škole. Hej.
0: No, tie deficity pocitujeme a inde, však vieš, že... No, myslím, ja som že chcel len na, na tento pokázať. Preto, preto,
1: preto smerovali tie moje úvodné slova, smerovali skôr k tomu, že nám, nám hlupáčikom, nám lajkom by to bolo potrebné troška názornejšie vysvetliť, hej.
0: Ale no, to je... Ja len zase nechcem byť taký, ako je v STV, čo to keď si dávno...
1: No to v žiadnom prípade.
0: ...daboval psiho. To Neviem, ako sa tam herec volá ten tak krásne polopatisticky vysvetluje to v Európsku úniu a ako sa tam máme dobre a ako to vznikalo a je až zleho žalúdka, že prak Boha živého, tak týmto sa teraz krmi verejnosť. Hm. To je zase ten druhý bok, no to je opak. Hej.
1: No, viem, že som ti odstreľil trošku debatu, ale ano, skús, je... skús nadviazať na to, Ja
0: som, som medzi tým veľmi intenzívne hľadal, že čo by, čím by som to mohol však som teda bol nejaký školiteľ, nejaký príklad, ale zatiaľ sa najprv pochválim a potom poviem tie príklady, že vlastne na základe tých skúseností a premietnutia tejto čerty o férovom obchode a, a teda o vzájomne výhodnom obchode sa mi podarilo zostaviť nejaký taký postup, ktorý vedie k tomu, že ten férový obchod môže naozaj viesť k nejakému tomu rozvoju tej vzájomnej tovarovej výmeny týchto družstiev, na základe nejakej tej kooperačnej výmeny alebo spoločnej výroby založenej nie na konkurencii, ale na vzájomne výhodných nejakých nákladoch a podobne. Ale nechcem to ďalej hovoriť, lebo zase by som sa zamiešal. A skôr skúsim teda, hľadal som aj taký ten príklad, že no a to je všetko asi dosť zložité, takže skúsim, a tuto mám a toto bude naozaj také skoro ešte až z našej problematiky. My už sme tak zblblí v tej domácej, komunálnej a e, vlastne všetkej tej sfére, že monter. no to bude taký príklad, neviem, dúfam, že nie je polopatistický, ale na konci bude o tom clearingu. Monter vám kľudne za opravu vodovodného kohútika zaráta cenu na inkaso asi takto. Monter povie, cena odomňa k bytu, no... Pri prepočte tej ceny, ako majú taxikári, to máte 30 eur. Cena toho fittingu, tej súčiastky kúpená v obi e, superobchode, to máme 15 eur. Moja hodina práce podľa tarifikácie EÚ, to máme 55 eur. Certifikát na užívanie podľa Európskej EÚ, to je 25 eur. Spolu to máme 125 eur. A to je bez DPH, alebo neplatič. A ste platič, no tak ešte musíme zvýšiť. vy ste konečný užívateľ. No, Ale toto vám, poč- toto vám počíta v normálnej, obyčajnej, komunálnej sfére nejaký servisa, keď vám príde na bežnú opravu nejakého toho vodovodného, ja neviem, kohútika, či čo to tam je. No ale ja mám bratanca inštalatéra, ktorý to fakt urobi kooperačne a clearingovo. Teraz počúvajte, či som dal dobrý príklad. On povie, Peťo, dobre, keď to chceš, skoč po mňa, dovezieš ma, cestou kúpime tam v sklade vo Vajnoroch známeho ten za 2,50 eur, To mi musíš ale preplatiť. Ty mi urobiš doma kávu, ja to opravím. No a teraz to spočítajte. Výsledná cena je 2,50 eur, A tomu ešte prípadne pribalím svoju knihu o za 10 eur, čo si tak ja hodnotím. A poviem mu, že teda má to za 12,5 eur. takže Sme spokojní, on urobil tú službu, povyprávali sme sa, spoločne sme niečo poriešili, on ešte aj niečo dostal. No ale ten rozdiel tých 125 eur a tých 12,50 je úžasný. 10 násobok viac.
1: No, ale aby sme, boli, aby sme boli celkom korektní, tak k tým 12,50 12, musíš si prirátať ešte tvoj benzín, pretože ste pravdepodobne išli na tvoje malte, a tu jednu kávičku, ktorou si ho ponúkol. Takže sme sa dostali niekde k 13, možno 14 eurám, aby sme boli celkom korektní.
0: No, ale stále je to skoro akože jedná to 10, to je 10, to je 10 A to je ten kvíli že my z toho nerobíme ekonomickú udalosť, že nič nebudeme fakturovať, nič nebudeme inkasovať na DPH a podobné veci. No ale vieš, keď to takto urobíš, tak to tak dosť poriadne zamieša tým kapitalistickým koristnickým trhom, alebo dve organizácie, alebo teda dodávateľa zákazník, teda užívateľ sa dohodnú, že si vzájomne clearingom zúčtujú takéto niečo. No a on z toho nemá nič, ten štát, tak ja som pravo, ale kľudne poviem v tomto prípade, táto kapitalistická spoločnosť, ktorej, teda, ktorú teda organizuje štát, nemá z toho žiadnu dan žiadnu DPH, tak sa na nás bude hnevať. Bude to považovať možno za nejakú čiernotu, ale v skutočnosti, čo mi môže, to je presne ako aj v tom tvojom spoločenstve, čo mi môže, keď som sa ja takto dohodol, neekonomicky, nefinančne, a dokonca až k
1: a zase, zase musím povedať jednu vec, pretože na niečo si zabudol, pretože ten fitting, ktorý ste kupovali v tých Vajnoroch, odtiaľ si štát zobral tých 20%.
0: No, tak to bolo z tých...
1: 20%. No, čiže, čiže aj štát niečo z toho, z celej tejto transakcie ešte. dostal.
0: No, vidíš, ešte menej. No, ale to je dobre, že toto takto rozoberáme a takto sa bavíme, pretože To je tiež o tom, že keď teda tie družstvá, tieto kolektívne vlastníctva, samozprávy začnú medzi sebou takýmto spôsobom obchodovať, hovorí sa mi to ťažko ako ako ekonómovi, pretože musím dodržiavať aj ja nejaký ten predpis toho, no, jak by som to nazval, tej ekonomickej udalosti, že čo je dané, čo je božské, alebo čo je Bohu, to treba vrátiť Bohu, čo štátu, to treba dať štátu a tak ďalej. A v tomto prípade je to také, ale dá sa to. Dá sa to a my sme to ale ešte neskúšali a na Slovensku, keď to tak medzi sebou niekde fungujú ľudia, tak to skôr fungujú na báze, možno ako kamarátov, možno príbuzných, možno v rodine sa to tak deje. Ale hovoril som aj o tom občanskom združení, že v tej chvíli, keď príde prvá faktúra, pozor, už je to ekonomická udalosť a už je to štátom zdaniteľné a postihnutelné. Ale nie som vôbec proti tomu, aby štát aj v takom prípade si zobral svoje. Lenže nezabúdaj, že sme v ekonomickej demokracii, kde tvrdíme, že bude jediná daň, to napríklad ani Výroha Zucha nevedel, ako prežrieť, jediná daň a tá bude daň z výrobných prostriedkov, teda z tých základných prostriedkov, ktoré teda má ten podnik alebo ten hospodár, k výrobe, ako takej. No a aby som nešiel do ďalšieho, alebo teda do, do teórií, e, ja si, alebo to už len uzavriem, chcem potom tom pesničku, e, na rozdiel od Švajkarta, ktorý vo svojej teórii rozpracoval e, na ten férový obchod takú tú tézu, že firmy kupujú suroviny a stroje od iných firmiem a predávajú svoje produkty iným podnikom, a spotrebiteľom a ceny reguluje iba ponuka a dopyt, čiže on neháva túto trhovú ekonomiku. Aj keď tam píšete, že aj keď bude nevyhnutná cenová regulácia a dotácie, to je tá kapitola 3 o trhu, čo on hovorí. Ja som to zase definoval dokonca aj v knihe Coop Industria tak, že budú si v podstate v rámci ferrového obchodu a pri rozmachu tých kooperácií založených nie na nejakých konkurenčných cenách, ale na vzájomne výhodných nákladoch. To je dôležité. Budú si firmy vlastne dojednávať práve tie svoje náklady a budú to zisťovať podľa takzvaného no je to zase odborné, prepáč mi, podľa takzvaného hodnotového reťazca. Ja to v knihe mám, je to tam taký farebný došípky robený taký obrázec, taká schéma, čo vlastne tá organizácia výrobna potrebuje pre výrobu a pre uplatnenie tej svojej výroby na trhu, aké všetky činnosti. A tu si vlastne môžu ten hodnotový reťazec vo výrobe tieto organizácie, družstva medzi sebou navzájom tými kooperáciami vypomáhať tak, že si znižujú náklady alebo optimalizujú, optimalizujú si vlastne to zhotovovanie výroby. A dôsledok je potom taký, že naozaj, tak ako som spomínal u toho Montera, tá ich cena bude iba 10 zo svetovej ceny. A viete, čo to môže urobiť potom s trhom, s konkurencieschopnosťou? Keď si nejaká takáto naša firma v rámci kooperácie s ostatnými dovolí vyrábať výrobok, ktorý nebude, ja neviem, 1500 eur, alebo bude len 15 eur, alebo 150 eur nepredstaviteľné a ja to stále hovorím povzbudivo, aj keď povedzme sa a niektorí to nemusia až tak rozumieť, nebojte sa tej výroby v družstvách, nebojte sa začínať aj z ničoho, pretože vy tou kooperáciou s ďalšími, ale k tomu musíte mať aj ďalších partnerov, družstva a podobne, vy tou kooperáciou dokážete neuveriteľné. Vy dokážete ísť tak nízko s tou cenou, no ale tu sme tri bodky, lebo sme v Európskej únii No a tu sa tá podmienka nedá. To bude označené okamžite ako dumping. Všetky veľké svetové korporácie začnú kričať, že tu vyrábame dumpingovo, nepredávame za svetové ceny. No a možno nastane aj bombardovanie ako v tej rožave. No je to smutné, keď takto končím Iné východisko zase nevidím a to som chcel podať takúto pozitívnu informáciu. Igor, bez toho, že sa vyjadríš alebo ak chceš, daj tu ďalšiu pesničku, ale bytos. Zase to bude smutná. Skúsime potom ísť na veselšie.
2: up the rice in a church where a wedding is being lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for all me? died in the church and was buried along with her name nobody came father mackenzie wiping the dead from his hands as he walks on the grave no one was saved all
0: No tak k tejto pesničke mám trošku taký zvláštny vzťah. Nielen za to, že je to Beatles, ale za to, že je to Eleanor Rigby. A odporúčam, kto viete po anglicky, no znova to dám na YouTube, vypočuť si tú pesničku, prípadne preložiť si ju, že čo to tam je, okrem toho, že má také smutné vyznenie. Bola to súčasť toho muzikálu alebo ako by som povedal, proste toho, tej hudobnej dramaturgie Beatles Yellow Submarine, čiže Žltá ponorka, my tam poznáme aj možno aj veselšie pesničky, ale keď táto pesnička bola aj v originále, teda s takými kresbami a potom nejak aj v ďalších. Ja som dostal takú otázku a to už som bol aj, a neviem, či to už nebolo aj trošku za toho nášho nového moderného demokratického kapitalizmu, že počúvam že ako tí Beatles to predpovedali, že oni ukazovali cez tú pesničku Eleanor Rigby, že nie všetci ľudia sú v tej demokracii šťastní a že nie všetci ľudia sú tí výťazí v tom kapitalizme, že pozri sa, že však tamto priamo písali, že ja teraz spievali a že ten text je tak ulovený, že sú ľudia smutní, opustení, majú sklony k samorážde, vedľa, ten Sergeant Peppers, je vlastne o tom potom tiež tak, taký ďalší text, že veď vlasti by to zvarovali. Ja som hovoril, no, my sme z tej generácie, keď sme ešte to varovanie počúvali za socializmu, a zdalo sa nám to také vzdialené, ale dnes, keď žijeme v tejto realite, no je to veľmi smutná pesnička a veľmi varovná, že ako sa človek v dnešnej spoločnosti ako single, alebo ako človek na okraji vyslovene vysotený na okoraj tej spoločnosti dostane do takýchto smutných situácií ako tá Eleon, no, Rigby. no len toľko, pretože ja viem, že už to miešam s tou hudobnou dramaturgiou tak to som ja, páči tak to robí, tak to robím Igor, sú nejaké maily alebo telefonát?
1: A maily zatiaľ žiadne a, a telefonát, telefonát takisto nič takže
0: No, vidíš, tak ja som ti hovoril, ale teraz to môžeme aj zverejniť, čak sme to my, aj už v druhé relácii. Ty máš trošku, ako to
1: trošku mi, trošku mi momentálne utekáš zvukovo. Peťko, prepáč, teraz, teraz si mi troška utek... No, skús. Skús to zopakovať.
0: No, hovorím, hovorím, aby si ma počul.
1: Uh-huh, no. Tak zopakuj, lebo to bolo zle počuť. Teraz je to trošička lepšie, áno.
0: Dobre. No to, čo sme spolu hovorili, čo som spomínal, že ty máš vo svojej relácii divaní výsledný času, celom hodina, a ja začínam mať pocit, že mám až predítok toho času, to sú dve hodiny, pokiaľ... alebo nemám vzťa, že sa dohodneme potom s redakciou a <súdňujem> možno si aj niektorí poslucháči vidí, no konečne ten zajazd bude... Že by som ti kľudne aspoň tú jednu hodinu, že ty by si
1: šiel dve hodiny a ja hodinu v stredu.
0: No pokiaľ by to... Tom, je to návrh verejný. <laughs> verejný návrh.
1: Veľmi pekne ďakujem za túto ponuku dokonca verejnú. Však toto sme si mohli vykonzultovať aj mimo ETER. Ja, uh, ja, len, len ja mám ten problém alebo obavy, že... Pokiaľ by som to natiahol najdlhšie, tak je to nepočúvateľné, pretože teraz sa dostávame do oblasti, kde budeme skôr preskakovať z jednej témy do druhej. Všetko bude podložené na... V prvotnom základe že musíme mať zriadené spoločenstvo a teraz jednotlivé témy jednotlivé oblasti ako v tom spoločenstve to spoločné hospodárenie spoločný život organizovať a ako ho riešiť ako ho riešiť svojpomocne bez možnosti vonkajších zásahov tak toto bude vyžadovať jednak veľkú sústredenosť a viac ako hodinová relácia. Neviem, či by bola...
0: E, Dohodneme sa potom. Jasné, Je to také jasné. moje ušlakciľo, lebo ja sám ako pocitujem, mm. že keďže nemám partnerov, teraz v tejto chvíli na, ako hosti, nakoniec hosti mám, ale tí budú v ekonomických rozhovoroch, že tu na ekonomickej demokracii, e, tak potom samozrejme tú hodinu viem náplniť, a práve ju končím, ale tá dvojhodinoká je niekedy trošku taká. Nie, že by som nemal čo hovoriť, ale presne toho sa obávam, čo aj ty hovoríš, že to už potom nemusí byť pre poslucháčov znesiteľné.
1: A zrozumiteľné najmä.
0: A zrozumiteľné, no to by som zase no. nechcel.
1: A čo sa týka tých hostí, tak uh, musíme rešpektovať aj toto obdobie, ktoré práve... No. skončilo to prázdninové Hej, ľudia sú rozlietaní po svete a dovolenkách a oddychujú takže s tými hostiami predpokladám že sa situácia podstatne, podstatne zlepší a no. troška, troška viacej adresnejšie a údernejšie budú naše relácie
0: Pozri, dal som ti šlachetný náz. No. teda takýto návrh Ja
1: si to veľmi cením, čo, ale ešte raz veľmi čo, čo pekne to bude, ďakujem Zvážime to
0: poslucháč, že povede, no konečne ten zajac končí, už sa to nedá počúvať, v pohode. Ja Nie,
1: zajac nekončí, vážení poslucháči, ja si ho nepustím.
0: Mňa angličania učili také určité sebairónie a bolo trošku tej sebairónie získali tí totálne suverénni ľudia, ktorí hlásajú blody, bolo by to tiež krásne. No, uzavrním to, lebo som našiel ešte jednu vec, čo som chcel ešte k tomu clearingu, potom ďalej. Mm-hmm že totiž to naozaj, keby družstva alebo keď budú družstva postupovať tak, že ich vzájomné zúčtovanie bude pomocou clearingu, tak to poriadne zamieš- zamieša takým tým kapitalistickým hospodárskym systémom alebo trhom, lebo ak sa dve organizácie dohodnú, že si vzájomne clearingom zúčtujú povedzme nejaké tie dodávky materiálové, druhý z toho niečo vyrobí, vráti sa to a podobne. Prakticky je tam, možno ešte právnika do toho zoberiem, prakticky je tam skoro až nepostihnutelné nejaké to DPH a nejaké podobné nezmysly, pokiaľ si to vymenia takto barterovo, lebo to je v podstate takýto systém. A keď sa to potom hodí na medzinárodný trh, takéto clearingové zúčtovanie, lebo však napríklad Európska únia uznáva nejaké európske družstvo, len sa to nepraktikuje. Ja som ešte o Európskom družstve, ktoré by fungovalo v rámci Európskej únii, nepočul. A teraz, klame aj nás, čo sme vľavo, ani Mondragonská korporácia, teda to úspešné e, baskické družstvo Mondragon, za hranicami nefunguje ako družstvo, ale väčšinou sa za hranicami Španielska potom prispôsobuje. U nás je to napríklad ESROčka, v vžiaľi nad Hronom, inde je to akciová spoločnosť a podobne. Keby sa teda tie družstva takto rozvíjali a vzájomne si clearingom účtovali, tak by to zrejme zamiešalo naozaj tým trhom, pretože napríklad ja som si sem dal dodávky plynu bez ohľadu na svetové ceny si dohodnú. A za dodávky plynu si napríklad do, dohodnú dodávky potravín. A to potom iba vzájomným jednaním a dohodov teda vy nám dodáte ročne takýto objem plynu na vykurovanie a my vám dodáme ročne takýto objem ovocia zeleniny alebo mesa, lebo veď váš plyn u nás poslúži presne v tom, jak som hovoril, v tom, v tom, v tom, v tom hodnotovom reťazci, vy ste nám dodali plyn a on nám poslúži u nás na vykurovanie, napríklad povedzme hydinových fariem, vykurovanie skleníkov na pohon zavlažovačov. A to je v podstate tá vzájomná baterová výmena. Vy nám dáte energiu, my vám dáme hotový výrobok. A, a dohodneme sa, čo to bude stáť a ako to bude stáť a vykašľeme sa na nejaké konkurenčné a svetové ceny. A že to fungovalo, musím to takto povedať, znova som toho svetkom a znova som to praktikoval, môžete mi dôverovať, pretože ako komerčný, inž, komerčný inžinier za Československá, sme takto niektoré klilingy zobchodovali. Ja sa napríklad presne pamätám, pretože som vo tej skupine v medzinárodnej hospodárskej spolupráci. Farebné obrazovky do televízorov v Nižnej na Orave e, dodávali sovieti a od nás tam išli potenciometre alebo nejaké reproduktory do televízorov. Čiže bol to vzájomne výhodný obchod na celoročnej báze rozvíjala sa výrobná kooperácia a keď mnohí práve nadávali na to RVHP, že nevýhodné a tak ďalej, určite tam boli aj nevýhodné veci, ale toto konkrétne bolo, že sa to ocenilo. My sme si to rozobrali, ocenili, vyjednali sme si navzájom ceny a teda my sme dodávali takú technológiu, oni dodávali takéto a spolu bol nejaký ten paredný televízor, ktorý bol z Tesly v Nižnej na Orave, a u nich teda bol nejaký televízor Rubin, s našimi potenciometrami a reproduktormi. A ešte ma napadlo, nedám pokoj, ešte, e, to, bolo na, to bolo na sklonku roku 1989 a rozvíjali sa také prírobné kooperácie. To už zase takmer nikto neverí, že krajiny rady vzájomnej hospodárskej pomoci už potom išli takýmto systémom. No a vidíte, možno aj za to bol zrušený, lebo by bol asi konkuroval. To znamená, že My sme rozvíjali takú kooperačnú technológiu lejzorového rezania. To znamená, obrobkový stôl na lejzorové rezanie bol z z strojárny piesok. Veľmi konkrétne to môžem povedať. A vtedy pokrokový systém vypočtové techniky bol niekde zo ZPA nový bor. Neviem, či to ešte neboli dosky ploštným spojom. Smejte sa. Ale boli to také prvé pokusy CNC riadenie. Východní Nemci pre zmenu do toho dali presnú mechaniku z mechanikáne, že veľké halle a optiku skálcaj z Jena. Toto bolo ich východné nemecké podmienky. Sovieti k tomu dali ten laserový systém a za ne laserom aj s takým tým elektropohomom, ktorý sme zase my A teraz sa vytvorili takéto zariadenia, ktoré konkurovali vtedy Trumfu nemeckému a nejakým Američanom a podobne. No a iste, my sme mohli, mohli tiež na tej báze nejakej konkurencie kalkulovať také ceny, že potom rejzerové zariadenie by bolo drahé až do výšky hviezd. Ale boli to kooperácie, kde sa nákladu tým pádom zlacnila tá výroba práve tým, že niektoré výrobné operácie robila jedna strana, iné výrobné operácie v kooperácii druhá strana. a Každá si teda roz... neviem, ako to povedať, vybilancovala tie svoje potreby po tých nariavneniach a dohromady te, 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 po týchto zápočtoch dodávok potom bol ten samotný tá technológia lacná. To, že sa draho vyrábalo, nechcem teraz kritizovať, lebo budú určite volať ľudia, to je na inú reláciu spomienky na socializmus, ale nie všetko teda bolo naozaj, že plitvanie a podobné veci a bol to určitý systém, to znamená, keď som bol komerčným inžinierom a dostal som sa k tomu, aby som podpísal zmluvu, že ja teraz to vyprávam, ja som podpísal. Ja som bol tretí obchodný referent, ale keď sa to teda takto dohodla a podpísala sa takáto kooperačná zmluva, vznikol taký výrobok a ten sa teda vzájomne takto bilancoval a predával, bol z toho teda veľmi dobrý ekonomický efekt. A znova to vraciam do tej súčasnosti, že. Keď sa takto firmy vzájomne dohodnú, tak naozaj v tom nevidí nejaký problém, že by uh, vyrábali. Veď oni nemusia vyrábať pre svetové trhy. Veď oni nemusia... Kto povedal, že nejaký výrobca z Hornej Marikovej musí konkurovať na uh, New Yorkskej burze nejakým tým svetovým korporáciám. Veď jemu stačí, aby skutočne predával svoj výrobok aj so svojimi kooperačnými partnermi niekde tu na Slovensku. Najprv niekde vo svojom okrese, potom v kraji, prípadne aj celoštátne, alebo nech aj ten štát. Ale toto má význam. Ja stále vidím vo ľuďoch, že keď sa povie podnikanie, oni od, odozva na to je milión v eurách. Keď sa povie e, konkurencia na trhu, tak oni okamžite majú tú odozvu, že a budeme konkurovať nad národným monopolom. Preboha nie, my začneme vyrábať, tak za to som použil aj tú ložavu, ten príklad, že naozaj e, tí kurdi sa dokázali z ničoho doma sporiadať hospodársky tak, aby boli v podstate v pohode a aby prípadne naozaj sa aj dokázali brániť proti tým agresiám. A to je o výhode toho kolektívneho vlastníctva. Vy sa spoločne dohodnete, dohodnete sa na kooperácii, na spoločnej výrobe s druhými a nič, nič iné vám v podstate do toho nemôže zasahovať. No a zase skončím tak nešťastne pesimisticky, okrem tej európskej. Hm. Nie.
1: Je to? Není to, to pesimistický záver, pretože ak si spomínaš na druhú časť mojej relácie, ktorá bežala pred touto, tak si sa pýtal, že či vlastníci môžu. A ty dneska tvrdíš, že ľudia sa môžu združovať. Nikto im nebráni. Je to len a len na nich. A toto vzájomné započítavanie, tento clearing, ten sa dá krásne aplikovať alebo približiť na práve tom bytovom dome. Že jeden poumýva schody Druhý sa bude starať o výťah, tretí bude opravovať zámky a vymieňať žiarovky a takto si podelia svoju robotu a navzájom si pomáhajú. Nie každý musí vedieť všetko, hej, ale kto vie čo, presne ako v tej verichovej pesničke, alebo teda v tej, v tej pesničke Císarov pekár, pekárov Cisár. ten spraví to a ten za tohle a všichni dohromady nedelajú nic. Pretože my skutočne v tom dome nemusíme robiť nič, keď si zvolíme tých správnych ľudí na správne miesta a spolahneme sa na nich a budeme ich navzájom kontrolovať. A máme spokojný život, nemusíme nikdy schôdzovať, urobíme si jednu schôdzu, kde si naplánujeme ten, ten, to smerovanie do budúcna, pripravíme si na to peniaze a fungujeme sami zájomným započítavaním, clearingom. A to je ten základ, na ktorom potom môžeme stavať tieto hospodárske družstva a rôzne výrobné jednotky na báze spoluvlastníctva, spolu- zamestnaneckej samosprávy a podobne.
0: Áno, máš pravdu. Ja to ešte dokončím do takého topu, do takého vrcholu, že v podstate na návšteve u pána Františka Čubu, toho legendárneho ex-precedu dneska už JZD Slušovice. Znova to možno len opakujem. On zdôrazňoval, <coughs> pardon, <coughs> on zdôrazňoval, že je dôležité mať takú určitú koordináciu tá výroba. A to je, to je zase to, že dúfam, že to zase nezačnem ne, ne hovoriť e, zložito, že iné je samozrejme, keď je jeden výrobok, jeden produkt ale keď je potom celá oblasť napríklad práve v tom polnohospodárstve výroba tých prvotných polnohospodárských surovín, polotovarov, no, musím to povedať aj tak rastlina výroba, živočišná výroba a potom z toho spracovanie potravín a tak ďalej, to sa dá tak krásne národohospodársky, hospodársky to môžem povedať, rozložiť po krajine, po okresoch, aby teda ľudia boli zamestnaní, to sa dá krásne skoordinovať práve do tejto kooperácie nemusia robiť všetci všetko. A potom vlastne už je len na tom, aby niekto to, väčšinou to robili bankári, ale povedzme, on to hovoril, proste ten predseda, tak ako som tu mal aj ja, mal teda svojich ľudí, ktorí teda to zúčtovávali, Robili to, no my sme to mali naozaj ako teda podnikovú banku, za čo sme boli teda 10 rokov poťahovaní a takisto ho teda oslobodili od všetkého, ale vymysleť proste takéto koordinačné zúčtovacie centrum, ktoré už naozaj môže pôsobiť vnútro podnikového. Čiže oni, keď tie družstva začnú si robiť také nejaké združenia, ale nie na báze, že združia sa súkromní súkromní vlastníci alebo združia sa akciovky. Dneska je veľa prípadov, povedzme naozaj aj v niektorých týchto niekto, polnohospodárských oblastiach, že sa robia družstevné združenia, ale ja si ich potom rozklikám na obchodnom, čo to je obchodný register a čítam tam, že je tam jedna SROčka, druhá akciovka, tretí SZČO a tak ďalej. To sú všetko súkromníci. Aj tí sa môžu združovať, prečo my nie. Ale my to chceme ináč, to sú kolektívne vlastníctva, družstva. Ktoré ale sa ešte združujú do nejakého takéhoto okruhu tej spoločnej výroby a medzi sebou môžu takto kooperovať a vlastne takto si zlacňovať pomocou toho hodnotového reťazca, že ten robí to, ten robí to. Mám na to ten príklad, znova, ale musím použiť z minulosti alebo z dobre fungujúcich družstiev, že v teda v rámci družstiev potom už boli závody. Bol závod živočíšnej výroby, bol závod... Rastlinnej výroby. Rastlina výroba, povedzme, naozaj dorábala kukuricu na krmivo, na skrmenie. Z toho potom závod živočišnej výroby mohol naozaj robiť dobré tie mesité, ja neviem, bravčové, alebo potom takéto veci. Proste oni si to dokázali. A ešte mali závod, povedzme, mechanizačný, traktory, takéto veci. Mali ešte ďalší závod, nejaký melioračný, závlahový, vidíte. Toto keď sa dá dohromady. Ja som tuto mal problém vôbec s týmto môjim mladým. No nekomunikovali sme potom vysvetliť, že to družstvo má byť zamerané takto, aby <coughs> mohlo byť široké, aby sa dokázalo potom postupne zapojiť do všetkýchto koordinácií v rámci toho jedného odboru, v rámci tej jednej výroby. No a viete, no ako ešte aj tam je potom takéto, že my budeme robiť všetko. No nebudete robiť všetko, pretože to je hrozne drahé a na to peniaze nemáte ani vlastne ekonomické zdroje. Potreba združovať sa a kooperovať je naozaj v tom, pretože to je, to, to proste ekonomia nepustí. Tam je to dôležité. No ale už teda hodne dlho hovorím a keď to, sa ťa opýtam provokačne, čo ty na to a keď nič dáme, čo ty na? to?
1: No ja na to akurát len toľko, že e, toto všetko ide, ale to spájanie musí byť založené na tom princípe win-win, vin vzájomnej výhodnosti. Nikto, a ešte no, nikto, no. nikto nemôže byť do ničoho nutený. Ak ja teda vyrábam, ako si povedal, potenciometre, tak ich vyrábam asi pre nejaký televízor. Obrazovku do toho televízora môže vyrábať ktokoľvek, ale máme spoločný záujem dosiahnuť spoločný cieľ, vyrobiť ten televízor. A ja nemusím dnes riešiť problémy vyroby tele- obrazovky, pretože som odborník na potenciometre. Potom je tam odborník na plošné spoje, potom je tam odborník na mikročipy, potom je tam odborník na plochu obrazovku, pretože už tie baňaté obrazovky nevyrábame a každý sa zdokonaluje v tom svojom, ale cieľ máme stále spoločný, vyrábame jeden produkt, ktorého potom nasledným predajom si rozpočítame zisky hej, pre každého a toto rozpočítavanie dnes pri dnes vyspelej technike a, dostu- a hlavne dostupnej technike nie je absolútne žiadny problém, pretože taký rozúčtovací program, ktorý si dohodnú 4 firmy medzi sebou, ako si rozúčtovať spoločný zisk teda zisk zo spoločného produktu. Ja
0: to hovám hospodársky význam. No
1: áno, ale, ale ako, si, ako si toto rozúčtovať? Dneska je to hračka. Pre tých 12 14, 18 ročných chlapcov je to dneska hračka. Ja to nedokážem. Ale kľudne sa spolahnem na tých mladých, ktorí to ovládajú a oni to vysypujú. 7 programov z ľavého rukava a 8 programov z pravého a ešte mi je dajú vybrať, ktorý, to je, ktorý je pre mňa lepší. Hej. Takže s tým, si, s tým si absolútne nemusíme lamať hlavu. Treba sa len sústrediť na to, že či je to výhodné pre mňa tak, aby som neobmedzoval svojho nie súpera, ale partnera, pretože bez toho partnera, bez toho kolegu, bez toho parťáka, bez toho priateľa by som ten televízor nevyrobil, pretože ja viem vyrábať, ako som na začiatku povedal, len ten potenciometer.
0: Áno, len jedna oprava, že teda tam to už nejde o jednotlice, ale to ide o... Áno,
1: ale, ale, ten, príklad musíme, ale ten príklad musíme Závo. vytvoriť a namodelovať na, na jednoduchšom e, modeli, ktorý je ľahko pochopiteľný. Pretože keď začneme hovoriť o e, živočíšnej rastlinnej výrobe, k u ktorej treba urobiť ešte mechanizačný, e, mechanizačný e, trakt a, a ja neviem, ekonomickú e, štruktúru tam vybudovať a potom ešte odbytište a nejaký, no, všetko dohromady to sa nedá, ale však zoberme si jeden konkrétny výrobok a na tom si to namodelujme a potom no, poďme ale, ďalej.
0: No, no. He, rozumiem, len to už zase je také, až pre mňa moc polopatistické. Áno, ale... Hej, skončilo to tam, počkaj, skončilo to tam, kde títo mladí sa zastavili, že ideme zakladať družstvo a žiadne družstvo do dneska nevzniklo. Lebo začali rozmýšľať takto, že my piati sa založíme a vieš, v čom bol prvý problém? Nemáme peniaze. Kto nám nejaké peniaze reknú? Nie, chlapci, to nerozmýšľate dobre. Vy si hľadajte ďalších. Keď chcete, povedzme, aj to družstvo, čo oni chceli, teda ako vydavateľstvo vydávateľstvo a tak ďalej. Nájdite si jeden kolektív, ktorý bude akože tlačerý. Najdite si druhý kolektív, ktorý budú, že knihári alebo teda tí, čo robia proste tú väzbu. Najdite si tretí kolektív, to budú grafici. Takto sa dajte dohromady a urobte spoločný produkt. A vidíš, to je presne to, že ty máš síce pravdu a dobre, že polemizujeme, však nechto posluchači počúvajú a posudia Veľmi jednoduchý príklad potom zvádza k tomu, že ako tí ľudia povedia, no ja budem robiť potenciometr, ty budeš robiť obrazovku, že na to je drahé, na to nemáme peniaze, to my nedokážeme. A znova zložiate tie ruky dolu. Ja ti rozumiem, ale že to chceš tak polopatisticky. Hm?
1: Lebo o tých, o tých, z tých jednoduchých veci, každá zložitá vec, každý, ten najväčší stroj sa skladá z drobných súčiastok. Takže my si, my si musíme začať skladať tie malé súčiastky a zabezpečiť najprv tú ich výrobu, najprv tých jednotlivých komponentov a potom ich spájať dohromady a dojdeme nakoniec k zostave toho najzložitejšieho stroja, aký dneska poznáme.
0: Možno máš pravdu, ale vieš, prepáč, mi, ako my sa znova vracame až do hmm. základnú školu. A to nechcem. Ako ja by som rád zapojil...
1: No, 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 len toto, toto podľa môjho názoru asi budeš musieť, pretože si sa zase dotkol e, slova škola. Že až po tú základnú školu. A keď si uvedomíme, že z tých našich škôl vychádzajú ľudia bez vedomosti, tak je našou úlohou tie vedomosti im sprostredkovanie cez tento vysielač e, poskytnúť. To, čo im mala poskytnúť škola. Lebo kto im to dá? Len my starší, alebo potom to ostane na nich a budú robiť jeden omyl za druhým, až kým nevymyslia to, čo sme my vymysleli, respektíve naša, e, nie naša, ale generácia našich otcov, čo mi my vymyslela pred 50 rokmi. Oni oni k tomu smerujú, hej? ale podkyňajú sa na každom kroku, pretože e, jednak e, samozrejme mladická arogancia my sme králi, my sme páni sveta, my my vieme všetko najlepšie. To je jeden faktor, tým sme si my prešli. Hej. Ale e, my sme aspoň tie základy v tej škole, poctivé, poctivé základy my sme dostali. Ale oni už nedostávajú. To sme si už no, povedali pred pár minutami.
0: No, do tejto témy, ale už školstvo no. nechcem, lebo urazili by sme súčasného ministra školstva. Ktorý...
1: A to mi vôbec nevadí. To mi vôbec nevadí, pokiaľ popisujem reálnu skutočnosť, ktorá je, popisujem pravými slovami. Z môjho pohľadu, tak ako to ja vidím, tak mne je Lautre jedno, či sa on urazí, alebo nie. Hovorím. A poviem ti otvorene, bo by som najradšej, keby ho ťa vypadol. Uh,
0: no. dobre. Hovorím to ironicky, <laughs> Ale vidím, že sme... Ja, a je tu na pise v rámci hudobnej dramaturgie tá ďalšia pesnička a to bude olympik. Nejsem zlej a tak ďalej. dálej
1: No vidíš, ani ja nejsú zlej a proto pouštím písničku, ktorou si vybral
0: Sem jenom staré a naštlenie
1: <laughs> Ale léčím sa.
3: Dělám, že se mně to netýká v Hlavě to občas zabliká. Zrcadlo na napojí A černý myšlenky A tělo občas zabolí Starý rány už se nehojí
0: a teraz môže niekto povedať, že asi už mám sklerozu, lebo túto pesničku som uvádzal aj minulý týždeň. Ale je to moja hymna. Neviem, ako tvoja, ale moja určite.
1: No čo sa pesničiek týka hlavných reprizovosti, myslím, že dobre dobré pesničky môžeš reprizovať koľkokrát chceš.
0: Díky. Nemáme náhodou telefonát alebo mail
1: Nie, zatia nič.
0: Dobre. Hm. Asi by bolo dobre zopakovať možno aj číslo telefónu, alebo aj mail, že mail je teda studiozavináčslobodnývysielac.sk a telefon, ten som si teraz
1: odpílil, neviem, či ho tiež máš. Tak ti ho nadiktujem ja. 048 381
0: 0101. Dobre, díky. A ja chcem už trošku zmeniť tému, ale ešte aj k tejto pesničke ako hitom sa mi to stalo za to, že v poslednej dobe som dosť taký skeptický, ale aj naštvaný. Ešte není 22 hodín, tak to nemôžem povedať, že nasrdený. A začínam spievať tú pesničku trošku ináč. Ja spievam, nejsem starej, sem jenom zlej, pretože som naštvanej a pýcham do hnízd včelých, osých i sršných. Veď vieš, čo som vyviedol minule, ako... Som starý a naozaj, no vidíte, že som starý, som hlavne zlý, že niektoré veci sa mi nepáčia a hneď ma označili. Tyto je sranda. Ešte aj tu na Slobodnom vysielači, na YouTube ma označili, podľa ideológie, tí, čo sú v pravo, ma označili za komunistu, tí, čo sú v ľavo, ma označili za fašistu, všetci ma označili svoľne za extrémistu a ja im stále spievam túto pesničku nejsem starej, sem jenom zlej pretože som naštvanej no ale tak to bola taká kultúrna vsúka ne, neopýtam sa teba, že čo ty na to bola to len možnosť, aby niekto zavolal a keď neideme na novú tému ok, môže byť? nech sa páči díky no uh, touto témou je, no bude sa ona trošku držať aj toho, čo som hovoril s tým naštvaním a podobne lebo vieš, dnešný obchod a hlavne teda akýkoľvek predaj, čohokoľvek sa vplyvom tejto globalizácie ekonomickej dnes skutočne zvrhol. A my to cítime predsa denne pri akýchkoľvek nákupoch, čokoľvek si kupujeme. A e, vieš, ako naozaj, my čo sme študovali obchod a boli sme obchodníci, ja som napríklad naozaj niekoľko rokov školil predajné zručnosti a marketing a vysvetloval som. Ešte čo bolo zaujímavé, že v tom 92. som si zarábal tým, že som školil marketing, vysvetloval som našim ľuďom, ktorí chceli podnikať, čo je to produkt. Čo je to v podstate ako jadro, čiže užitková hodnota produktu, aká je, aká je cena v súvislosti s dodávkou, so všetkým takýmto, ono sa ti to celo nejak tak zvrhl, znova sme ako by u toho školstva a chcem to povedať teraz konkrétne. Tak.
1: E, keď si... budeš, kým budeš, kým budeš pokračovať, mňa tam zaujalo jedno slovné spojenie. Marketingové zručnosti. Čo to, čo to vlastne vyjadruje?
0: No a ještě, to je najhoršie, že ono se to už zvrhlo, že dneska je to oblbování.
1: No, to som, to, som mal, to som mal toto na jazyku, že toto, toto mi to vlastne predst- evokuje, že to je obľbovanie zákazníka len preto, aby som ho ja nejakým spôsobom zmanipuloval, aby si ten môj produkt, mnou ponúkaný produkt kúpil. To, že je jedno, či je to nejaká služba, nejaká poistka alebo nejaký tovar, nejaké, nejaké hrnce alebo deky, hej, ale toto si ja predstavujem po dnes pod pojmom marketingové zručnosti. Čo to je teda v tej prv- 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 podstate.
0: Hej, manipulácia, presviečanie. Lebo vieš, keď už po x rokoch dostaneš znova do televízie tú reklamu, že tento prášok je ešte lepšie, ako bol ten druhý, tak si hovoríš, Kriste, po 26 rokoch ešte lepší prášok. Pre to musí už byť nejaký detergent, ktorý keď ako nátreš, tak si to vybieli, skutočne už do podstaty látky ale ono ti je to vždy ešte lepšie, ešte jemnejšie, ešte kvalitnejšie, ešte bielejšie. A toto to len ako taký príklad. No,
1: ale ja som sa skôr chcel spýtať na ten prvotný význam, ten, ten pôvodný, že čo to, čo, čo to obsahovalo, toto slovné spojenie za tvojich študentských čias, marketingové zručnosti.
0: No, dokonca ešte, keď ideš až tak ďaleko za mojich študentských čias, to bol rok 79, Mali sme taký predmet, ktorý sa ale neboval priamo marketing, ale boli to výskum a konjunktúra alebo teda konjunkturálne analýzy trhu. A bolo to hlavne o tom, ako vyhľadať zákazníka, ako so zákazníkom komunikovať a ako zákazníkovi proste dokázať, že je môj výrobok a teda moja služba kvalitná. Čiže to sa nemení, to je aj v súčasnosti. Len ako tie určité manipulácie prejavy sa tak prepracovali za tých, no že to dobrých, 50 rokov, že sú niekde inde. A tým dávam najavo, že aj v zahraničnom obchode za socializmu bol marketing. A ja som ešte v 88. na výskumnom ústave vlastne pod námestníkom ekonomickým rozvíjal nielen zahraničný obchod, ale aj ten marketing. To boli laserové systémy. Ale to už by som odbočoval, to nemá byť spomínanie. Ide o to, že v realite vždy, a to bol Kotler, a to bol Philip uh, Kotler, a to bol ďalší z Spojených štátov, mágovia, Porter, ktorý vysvetľoval, že vlastne, ako tú firmu zorientovať, ako robiť analýzy konkurencie, dodávateľa, odberateľa, zákazníka, čo potrebuje zákazník, všetky tieto veci. Je to. Stále to je, ale napríklad, ja keď som si pozeral teraz, vidíš, ale dobre, že to hovoríš, lebo urobil som si taký prieskum po predajniach v nich kúpectvách a tieto základné biblie marketingu tam už nie sú ale sú tam x-te z toho marketingu, vôbec nedostať už Filipa kotlara u nás, ani e, Portera, všetkých takýchto. Takže ja neviem, ja to chápem, že každý z tých ďalších pedagógov na ekonomickej škole a kde inde. Potrebuje mať svoju učebnicu a potrebuje prevariť ten čaj znova do niečoho ďalšieho a premenovať to aleto. Odporúčam všetkým mladým, keď už teda robíme tú osvetu, študujte hlavne tých velikánov, tých základných mysliteľov, ktorí to tam už vtedy popísali a nič z toho, ani jedna veta nie je zastarala. Dokonca aj tie príklady, ktoré sa tam uvádzajú, stále platia, pretože sú o niečom inom ako to, čo sa dnes ľudia učia. Ale Nechcel som ísť tým smerom, ty ma zvádzaš, Igor, ja idem ďalej. Dobre? Jasné, nechťa páči. Chcel som ísť tým smerom, že z tých príkladov, aké máme, a čo zažívam aj ja, čo ma teda neskutočne rozšťuje a, a potom som zlej, Kúpite si povedzme nejaký elektrospotrebič, chladničku, sporák, boiler, proste niečo, čo je zložité, čo treba inštalovať a tak ďalej. Dnes máte ten trh tak rozložený, že už je pomaly výnimka, že to kúpite v jednej predajni, kde vám urobia aj montáž, aj certifikácie, aj všetko. Dneska si môžete fyzicky kúpiť ten tovar cez e-shop, doveze vám ju disponentov, že druhá firma, lebo oni si to len medzi sebou takto dohodli tento iba dovezie, zase iná firma vám to namontuje, inštaluje. To už je tretia firma. Ďalšia firma vám to spustí do prevádzky a podľa certifikátu Európskej únie vám povolí to používanie. To je čtvrtá firma, ktorú už máš, ešte prípadne je piata firma, to je ten finančný dozor, že teda môžete si to zobrať na splátky alebo na úver alebo všetky takéto veci. To už máte 5 firiem. A teraz vám, povedzme, dobre všetko je a po pár rokoch zistíte, povedzme, po tých dvoch rokoch, že vyjde záručná doba, obrátite sa po záruke a oni už povedia, ne, toto už je ďalšia firma. To je firma, ktorá predáva náhradné súčiastky a robí tu montáž alebo ten servis. To už by bola šiesta a siedma firma. Čiže sedem firiem ti obstaráva ten jeden elektrospotrebič a nie je na to generálny dodávateľ alebo jeden dodávateľ, je tu sieť. Áno, píše sa rok 2016, veľmi obľúbené siete, však aj politickú stranu máme takú, čo sa práve rozsypala. a tieto siete sú síce dodávateľské, ale sú veľmi virtuálne. A to je to, čo som chcel, že sme sa učili na marketingu, že na trhu dodávateľ dodá jadro produktu, teda ten samotný fyzický výrobok so svojou užitkovou hodnotou, preto ho kupujeme, dodá takisto v jednom v jednom aj službu. s výrobkom spojenú, to, zvojí, to znamená aj montáž, aj uvedení do prevádzky Keby bolo vtedy certifikácia aj certifikácia. Ušiel
1: si nám zvukovo?
0: Jo,
1: zvukovo si nám ušiel,
0: Nažím sa to no, je
1: to lepšie, je to lepšie.
0: Čiže tam je, kde som skončil, že teda aj technifikáciu, kedy teda si vymysleť všetko ďalšiu. No. A potom sa skutočne oh, tak znamená, teda aj servis, teda kedy si
1: vám... O, oh, o, oh, o, oh. o, naťahujeme uši veľmi. Uh, vieš čo, skúsim <sínsky> hodiť nejakú pesničku, vyskúšame, vyskúšame znovu pripojenie na Skype.
0: Korporácie sa hnevajú, vidíš, no.
1: Ale je to zaujímavé, ako náhle sa rozhodnem, že to idem preručiť, tak zvuk sa zlepší. Skús takto?
0: No, tak ako sused, pán Šebej už je doma a pustil rušičku.
1: A, ah, to snad nebude tým, pretože no, pracovná doba tvojho suseda by ešte nemala skončiť. Aha. aha.
0: Ale ja ma počuť teraz? Čiže... Teraz,
1: je, teraz je to v poriadku, áno.
0: Dobre, no tak vravím, že medzinárodné korporácie sa hnevajú tieto siete a likvidujú nám posluch. Ale keď to je, tak dokončím, že v podstate potom už ten popredajný servis robí v súčasnosti úplne iná firma. Čiže vlastne sa stáva, že naozaj, no ale to už som naozaj trošku ja vyšiel z kontextu, chcel som sa vrátiť k tomu, že tieto tri veci produkt, jadro, službu a popredajný servis vždy robila jedna firma a potom táto firma zabezpečovala dodávateľské aj ďalšie vrstvy v tom marketingovom produkte, to znamená potom časom zvýšenie užitkovej hodnoty, zapojením povedzme nejakého elektrospotrebiča do celej línie elektrospotrebičov, čiže napríklad zabudovanej kuchynskej linky, povedzme dodávaním špeciálnych spotrebných tovarov a služieb. Napríklad pri mikovlnke to znamená, že dokonca ešte aj dodávky takých tých nejakých, ja neviem, aby to neprskalo, aby sa vajčko e, nerozlialo a podobné veci. A v prípade napríklad špa- práčky ide o špeciálne, ale len pre ten typ práčky určené prášky na pranie alebo nejaké tablety čistiace a podobne. No ale toto si dnes dodávateľské sieťové aliancie dohodnú za vaším chrbtom ako klienta, a e, hospodársky život je turbulentný. Pokiaľ je ma počuť, budem pokračovať. Tur- no, je. Yeah. Hey. Igor? E,
1: že zatiaľ môžeš pokračovať, je to v poriadku.
0: No, Prepač, hospodársky život je turbulentný a po roku, po dvoch z týchto aliancií zostane iba torzo. Proste niekto skrachoval, niekto zmenil nápln, niekde bola firma predaná, nový majiteľ chcel niečo iné na trhu a tak ďalej. A každý vás ako klienta, keď už máte problémy po tých dvoch rokoch záruky, za, za posiela iná. A vy si to všetko zaplatíte a poriadne vysoko, pretože vy máte doma len ten jeden spotrebič a ten jeden produkt a vy chcete, aby fungoval. Pokiaľ ho nechcete vyhodiť a kúpiť si nový, že sú tu aj takí, ktorí to tak robia, že pokazí sa im nejaká súčiastka, tak vyhodia celý elektrospotrebič a rovno si kúpia nový, však čo? Lebo aj to je pravda, že trh s náhradnými dielmi a so servisom je vysoko lukratívny, pretože kvôli nejakému malému, ešte nemáme 22, zase nemôžem povedať, poviem to ožibítku, nejaké prkotine, Platíte aj 50 z ceny hotového výrobku, keď vám to e, z, z, napravia a uvedú zase do, do funkčného stavu. Ak máte niečo pokazené, alebo ak máte takto rozbitú takúto alianciu na 3 až 5 až 7 firiem, povedzme pri tej dodávke fyzického tovaru, musíme si uvedomiť ešte jednu vec, že sa nedoplatíte. Pretože každá z týchto firiem vám účtuje v DPH svoje služby a svoje tovary. Lebo vy ste ten konečný užívateľ. Oni sa síce spýtajú, či nie ste firma, že vám to dajú bez DPH, ale to je iba odžub. Odžub, pretože nie všetci sme živnostníci, alebo nie všetci sme SRO. A milióny ľudí sú u nás iba tými konečnými zákazníkmi, spotrebiteľmi. A každý musí tu DPH zaplatiť štátu. Nie som proti štátu, ale musím to takto povedať. V tomto prípade je to druhá daň. Sprosta daň z obratu, ale u všetkých, ktorým sme teda dlžní za ich nejakú službu. Čiže keď je to 5 firiem, tak platíme z 5 účteniek DPH. A platíte stále za jeden výsledný produkt pretože pre vás je ten výsledný produkt váš elektrospotrebič, ktorý je konečne kúpený, dodaný, nainštalovaný, certifikovaný a funguje. No nedaj Bože sa niečo poskazí. <rý> jeden stredoslovák mal na to taký výraz pojekazí. To je asi najslušnejšie. Keď sa niečo pojekazí, tak ste nahratí, pretože si vezmete týždeň dovolenky, <hým> lebo zatiaľ, čo jeden po firme má čas v pondelok, druhý v stredu, tretí v piatok a vy ste takisto potom. Viete kde? Nakoniec zistite, že ste umelým integrátorom trhu, pretože vy ako klienci organizujete ako zákazní všetkých ostatných dodávateľov, aby vám to postupne pododávali a aby váš produkt ako koordinátor produktu, ste si ho teda sám v podstate a zadarmo urobili a ešte aj ostatní zaplatili. Prečo sa rozčulujem? Na to bola dobrá tá pesnička Petra Jandu Olimpík, pretože všetci si 100% odvedú svoju prácu a v prípade, že niečo zlyhá, vy máte doma nefunkčný produkt za nehorázne svetové ceny a viete, že ste za boba. Tak tam došla až momentálne takto trhová ekonomika, toto je moja kritika trhovej ekonomiky, takto sa zvrháva skutočne súčasná, roztrúsená sieťová hra o zákazníka, kde si každý trhne v tej trhovej ekonomike a na konci je aj tak nespokojný zákazník, ktorý to všetko zaplatil, minul veľa času a v podstate ako nie je šťastný, ale nenadáva na kapitalizmus, tak ako my sme nadávali na socializmus. Toto, podstate... toto je
1: zaujímavé, čo si teraz povedal, pretože uh, ja som to začal vnímať ako delbu práce, pretože ten urobí to, ten urobí to. Správne si povedal, každý to urobí úplne perfektne na od, vysokej odbornej úrovni, ale spolu to nedáva žiadny, žiadny zmysel, žiadny, žiadny spoločný výsledok. A nikto, a nikto nenesie v konečnom dôsledku zodpovednosť. Každý sa hrá na tom svojom piesočku a e, keď hovoríme, že, že v tom spoločenstve, v tom družstve treba tú prácu rozdeliť. Rozdeliť, ale pre prospech hotového produktu. A tuto sa to rozdeľuje umelo.
0: No, to sa rozdeľuje na trhu. To sú dve
1: veci.
0: Deliši si to vnútri organizácie, prípadne si to rozdeliť, ako sme hovorili družstva, ktoré spolu kooperujú, ale tie majú aj zodpovednosť, ale toto sa rozdeľuje na trhu.
1: Umelo, umelo sa to rozdieluje. No?
0: Hej. To znamená, každý chce minimálne náklady, maximálne zisky. Čiže každý si zobere, keď si to predstavíš, ako povedzme úsečku, druhú meter, každý si zoberie pár, pár centimetrikov, za ktoré zodpovedá. On si tých 100% svojej práce
1: odvedie. A to je paradoxné. No? To je paradoxné, že nemáš mu čo vytknúť.
0: Nie, áno, presne. ako. Môžeš sa súdiť, ale neusúdiš sa. Musel by si niekoho nájsť, ktorý by bol naozaj tým koordinátorom, ale takých dobcov, to máš akurát tých zákazníkov.
1: Mám pre teba prekvapenie.
0: A? Počúvam.
1: Či... Otázka. Zdravím no. vás. Otázku nemám, no zaujala ma táto dnešná výzva. Asi začínajú mať strach a to je dobre. SK a ich upozornenie na alternatívne média sponzorované Ruskom. Neviem, či sa to hodí do dnešnej relácie, no budem určite počúvať. Kristian.
0: Díky pekne, Kristian. Ja som bol veľmi aktívny na ruských troch, pretože viem dobre rusky. Uh, ja už by som aj zverejnil svoj účet, pretože aj v Zberbanku. A bol by som veľmi rád, keby mi nejaký ten ruský sponzor poslal aspoň tisíc rublov. Tisíc rublov je dneska koľko nejakých? 7 eur alebo koľko. Ale oni mi neposielajú. Čo mám s tým robiť? ako naozaj ako ja sa budem stiažovať do tých hlavných médií, že klamu. Lebo ja by som chcel, aby ma podporovali, ale oni ma ne
1: No. Nie, nie, ja by som na tvojom meste neobvinoval tie, tie médiá, že klamu, ale požiadal ich práve o spoluprácu, však teda nech ti ukážu, kde je ten zdroj, ktorý ti to posiela. Však keď sa ty nevieš k tomu zdroju dopatrať, tak popros ich, nech ti teda povedia.
0: Áno, <lávodí> presne tak. Bol by som rád, samozrejme som dôchodca, príjmem každé euro, alebo dokonca aj každý rubel, ale nič, nechcú platiť. A pritom žiarlim na Sorešových organizátorov a na všetky tie medzivládky a nevládky, pretože tam sa skutočne žije bohato, chodia v 50-tisícových autách a majú kancelárie v takých lukratívnych miestach v Bratislave, kde sa to akurát... Človek... Peťo,
1: Peťo, nezáviť. S tým svedomím by som nechcel žiť.
0: Ja viem, ale veš, tak potom okiadzajú nás, no a to sa mi nelúbi. Dobre, ale to bola pekná vzúvka, díky za to dokončím ako o tomto roztrúsenom trhu, že my sa vlastne tým pádom na súčasných trhoch takto definovaných stávame otrokmi produktov, pretože sa stále niečo mení. Stále sa menia nejaké predpisy, nejaké certifikovanie. Vidíš, to sa týka aj tej témy tých vodomerov, ktoré sme mali v tvojej relácii. Neustále sa čosi zdokonaluje, myslia na naše dobro, tak si to máme zaplatiť, to naše dobro A ja to poviem tak, že je to konkrétny príklad a skúsim to povedať bez emocií. Ak si môj sused minulý rok kúpil bojler s turbopohonom, aby nemusel ťahať komín 5 po schodí, odrazu sa od certifikovaného kominára, pozdravujem ho, ale nemyslím si, že počula, dozviem, že už dnes platím nový predpis Európskej únie a musím vyhodiť peniaze za to, aby som ten komín si postavil aj tak, aj tak, lebo sa zmenili predpisy. A dneska môže mať boiler s turbopohonom, stejne mi to nepomôže, musím vyhnať tých 5 poschodí ten komín tak, či tak. Množstvo, neprehľadné množstvo predpisov, ktoré začína na tom trhu pôsobiť, lebo čo ak, tak akože to je neuveriteľné. My sme prebrali ten americký model, že návod na použitie auta je hrubý ako Biblia, lebo čo ak šofér nevie, že ak cesta ide do zákruty, tak musí stočiť volant a podľa smerovania zákruty musí otočiť doľava alebo doprava, alebo že mokré mačky sa v mikrovonke nemajú sušiť. Na to je bezpečnostný predpis, certifikovanie a bude vás presvedčať, že bude vás možno kontrolovať, aby ste mokré mačky nesušili v mikrovonke. No a na tej podstate, že to je presne to, že takto funguje súčasný trh. A toto môže zase zmeniť. Na to je liek znova tá kooperácia na trhu, pretože skutočne, keď máme teda kooperáciu alebo kooperovaný výrobok, to nie je rozbitý trh, lebo na tom trhu pôsobia spoločne, ale to je rozdelený to, je to, čo si ty hovoril, to je tá delba práce, rozdelená výroba, ktorá sa ale spája na trhu. Potom už na tom trhu vystupuje jeden dodávateľ, ktorý dodá fyzický tovar, dodá službu, dodá servis, dodá záruku a dodá aj náhradné diely. Takto by sa to páčilo? Mohlo by to tak byť?
1: No ja myslím, že hej. Len keď si hovoril o tej direktíve Európskej únie, čo sa týka toho, toho komína, alebo ja už neviem, aké záležitosti, tak dála ti tá Európska únia nejaké peniaze na to, aby si si ty ten komín vybudoval? Keď jej záleží, tak na tvojom zdraví, doteraz to bolo funkčné a vyhovovalo ti to. A čo keď, čo keď nemáš na to ty tie peniaze? Dá ti Európska únia? Nie, to ich nezaujíma. No, tak ale potom nech sa nestarajú do veci, ktoré nemôže fyzicky ovplyvniť. Pravina Však to je, to je o tom, o tom výkone vlastníckých práv, o tom sme sa bavili.
0: Našu reláciu, to budeme robiť spoločne.
1: Asi, hej, pretože aj tie družstva, to, to není direktíva, nejaká zhora, že sa zakladajú zamestnanecké samozprávy, to musí byť z dola. Čiže tí vlastníci, tí, tí jednotliví ľudia, nie vlastníci, ale jednotliví ľudia, ktorí majú záujem spoločne niečo tvoriť, ale spoločne preto, lebo je to pre výhodné nie je, že to majú niekým nadirigované, ale že e, tá spolupráca je výhodná pre obidvoch na vytvorení jedného produktu, no tak v tomto záujme sa oni spoja, a nie na základe toho, že nejaká Európska únia vydá nejakú smernicu o povinnom združovaní sa. Ej? To je, to je o tom. Zase ideme, zase ideme od tej drobnej súčiastky stávať väčšie väčšie, maličké a väčšie družstva a zamestnanické samozprávy. A rozhodujeme čoraz o väčšom, väčšom priestore a o väčšom majetku. A keď, keď naplníme určité kvórum, tak dôjde jednoducho k rozdeleniu toho družstva, dojde k rozdeleniu prác, rozdeleniu povinnosti vzniknú dve družstva kooperujúce navzájom na základe vzájomnej výhodnosti.
0: Teraz si to povedal pekne, pretože to sa dá. Takýto vývoj je a ja tomu budem... No to je jediný logický vývoj. vývoj zrelácie, lebo to by mohol byť ten prechod medzi tým, že piaci si založia družstva a začnú robiť všetko, a potom sa obrácia na ďalších piatich a ďalších piatich a začnú si medzi sebou robiť tú výrobnú kooperáciu, aby spoločne boli na trhu. A dokonca, keď to bude také, jak som spomínal, že na základe toho, že ty mi dodáš priňati, ja urobím potraviny a tak ďalej, to môže ísť aj úplne mimo trhu. No ale blížime sa k záveru. A teraz som trošku v takých rozpakoch, že k tomu trhu a k tej kritike teda... Toto je kritika tej trhovej ekonomiky, lebo mňa až tak nevadí, že je trh. Nedomnevám sa ovšem to, čo hovorí Švajkár, že to bude všetko len záležitosť dopytu a ponuky, ale vadí mi veľmi, že ten trh samotný sa takto zvrhol, že sa takto rozsieťoval a tým, že sa roztrusil, tak už má takú sklerózu, už proste jednoducho niektoré veci vypadá.
1: Prečo hľadáš nové slova? Však ten trh sa roztrhol. Trh sa roztrhol. Máš roztrhol? <laughs> Netreba hľadať nové slova, je nové výrazy. Je
0: nefunkčný, pretože už to dokončím aj tú svoju anabázu, že po dvoch týždňoch a po vyhodení 600 eur mám doma nefunkčný boiler. No chvála Bohu. Firmu potom pochválim. Stále Ale stále. každú
1: individuálne jednotlivo.
0: No, v tomto, no tak už, už ja som ich združil. Ja som ten koordinátor, ktorý ich združil za vlastný čas, za vlastné peniaze. <coughs> to to Fúh ale už to chcem skončiť uh-huh. chcel som dať do toho protikladu vlastne naozaj to, že tieto kooperačné združenia vôstevne, v ústavnej ekonomické potom dokážu to, čo momentálne ten trech spôsobuje dokážu znova vrátiť zákazníkovi tú dôveru, že keď si niekde niečo kúpi tak oni to ako združení výrobcovia vyrobili, ale na tom trhu už potom zabezpečí samotnú tú dodávku a všetko okolo toho spojené podľa toho pôvodného marketingu pš, sám, len ten jeden jediný. Už to nebude naozaj také, že ja som si svoju povinnosť splnil, ja som to doviezol. Ja som si svoju povinnosť splnil, ja som vám to vyfakturoval ako fyzicky a tak ďalej a tak ďalej, čo som hovoril. A pretože sa už točím okolo a chcem pokračovať ďalej, a keď už je tuším posledných 10 minút, takže to dobre, ešte dáme šancu, keby niekto zavolal. Dlho sa mi neozvali takí tí chlapci z Oravia, z námestova, ale chápem to, bol som z ním. Uh, ideme do toho záveru s týmto. A ja som si tu minula pripravil uh, takú, ko, taký, uh, ak by som to povedal, komentár k takému jednemu článku, čo mal Andrej Matišák v pravde, keď to oznámim, tak to potom už môžem citovať. Bolo to 24. augusta, kde expert, názov článku bol expert, svetnie disneyovka, ľudia sa majú pripraviť. A bolo to tam uvedené, že nejaký pán Igor Merheim Ayr tvrdil, že citujem ho, vyzývať občanov, aby si kúpili zásoby potravín, môže vyznieť ako vyvolávanie strachu. To bolo v súvislosti s tou Merkelovou. Je to však jednoduchý spôsob, ako zaistiť, aby po nejakej katastrofe boli základné dodávky k dispozícii, až kým nenastúpi širší krízový aparát. A toto uviedol v súvislosti s nemeckou koncepciou pre pravdu, podľa Andreja Matišáka, expert na medzinárodnú bezpečnosť Skenskej univerzity. A ja ti tady poviem, skúsim, no vždy začínam tak trošku, ako by od začiatku až potom do konca, že tam potom vlastne definoval, že nejde ani tak o hrozbu studenej vojny, nejde ani tak o nejaké prírodné katastrofy, aj keď to sa tiež nevylučuje, ale dokonca on tam píše doslova. Pred 40 rokmi bolo jednoduchšie identifikovať hlavné hrozby. Dnes situácia prináša viac výziev, no to je taký newspeak, čiže keď vieš, že niečo prináša výzvy, tak vieš, že je to totálny prúcer. Môžeme začať s teroristami, osamelými vokmi, pokračovať neistotou, čo sa týka konfrontácie medzi NATO a Ruskom a môžeme skončiť pri dosiahlých povodňach. Je preto absolútne kľúčové, aby sme dokázali identifikovať hrozby a zhodnotiť ich možný dosah. Ale ani pravda, ani nikto sa neodvážil Definovať to, čo my tu rozoberáme na slobodnom vysielači, a mnohí experti to tak definujú, že hlavnou hrozbou dnes je, a možno aj preto to vyhlásenie Merkelovej, a preto by sme aj my mali skutočne robiť ten plán B, znova sa k tomu vracia nejakú mobilizáciu národného hospodárstva. Hlavnou hrozbou dnes v súčasnosti v roku 2016 je hnite kapitalizmu Dobre počujete, a ja nie som marxista, ale použil som to, to, tento pojem. A príživnícká existencia kapitálotvornej vrstvy plus ekonomickej moci kapitalizmu na masách. Dospievame k záverečnému poznaniu Marxa a Engelsa naozaj ako keby sa to najvyššie štádium kapitalizmu, teda to, čo oni hovorili imperializmus, a my dneska hovoríme, že je to globálna ekonomika, globálna demokracia, v globálnom rozsahu a skutočne s tou demokraciou na perách dostal sám do rozkladu, kde nám hrozí absolútny výbuch. A tak ja aspoň teda poviem tak za seba, preto ten plán B pre Slovensko organizujme a mobilizujme, kým ešte môžeme v rámci mieru a stability v Európe. Lebo zatiaľ môžeme potvrdiť, že s výnimkou povedzme Ukrajiny, kde je občianská vojna, s výnimkou nejakých nepokojov a s výnimkou takéto bobozni, ale tých teroristických niektorých aktov, je ešte tá Európa pomerne stabilná a má mier. Ale či to bude pokračovať ďalej? To dneska nikto nevie. Či už teda najnovšie udalosti na Ukrajine, neviem, či viete, že v Kieve bol spáchaný podobný pogrom ako v odese 2. mája. To znamená, že miestným Národovcom sa nepáčilo, ja to musím tak nazvať, aby som ich nenazýval hanblivo, že televízna stanica Inter nevysiela informácia a správy podľa ich ideologického želania a preto ju podpálili. Ale podpálili ju tak, že nedovolili zamestnancov odísť. Neviem, ako to sú správy, ktoré u nás nebudete mať. Nedovolili zamestnancov odísť. Až kým teda ľudia, normálne občania Kieva na základe vyhlásenia tej stanice neprišli na pomoc, kým neprišli požiarníci, kým neprišla policajná služba a tým nemohli zasiahnuť, pretože to boli predsa niečo podobné. Ja už to teda kudne tak poviem, ako naši gardisti, alebo ako kedysi Hitler Hitleriugén. nemôžeš zasahovať proti ideologickému hegemonovi, ktorý hovorí, že tam tá stanica je zlá a treba ju odpáliť. Na ten pokus o podpálenie sa skoro podobal tomu, čo sa stalo v Odese, akurát, že tentokrát to, to dopadlo dobre, akurát zariadenie horelo a nič iného a znamenalo to iba toľko, že už aj západ začal pozerať, že čo sa deje. A aby som to nejako ukončil, musíme si dať obrovský pozor a naozaj je to taká výzva do záveru, takmer úplného. Potom sa ťa ešte opýtam, že či chceš niečo dodať. Dávajme si pozor a vnímajme to tak, že teraz, teraz je ten čas na hospodársku mobilizáciu, na organizovanie družstiev a na všetky takéto veci, lebo možno už o rok to bude neskoro. Igor, ja končím v tejto relácii. Chceš niečo ešte dodať?
1: Z mojej, z mojej pozície hostia v tejto relácii by som chcel akurát požiadať alebo apelovať na poslucháčov všetkých, ktorým sa tieto informácie postupne dostávajú, aby sa skutočne s plnou vážnosťou zamysleli nad vecami, ktoré tu odzneli a urobili si na to vlastný názor, pretože je to všetko na každom jednotlivcovi. Počul som jedno heslo, každý je strojcom svojho šťastia a v dnešnej dobe si myslím, že toto heslo platí nie dvoj, ale násobne. Každý jeden sme si zodpovední a pokiaľ sa naučíme a budeme ochotní spolupracovať spolupracovať v spoločnom záujme systémom vín, vín, výhodné pre mňa, výhodné pre teba, hej, tak nemusíme sa obávať budúcnosti.
0: Krásny záver. Ďakujem ti, Igor, aj za technické vedenie, aj za tieto slova, aj za to, že si mi robil hostia. A ďakujem pekne poslúchačom, pokiaľ nás budú počúvať a pokiaľ nám budú teda slobodnému vysielaču ďalej držať palce a prispievať. Díky.
1: No a už som chcel pustiť tú Omegu, ktorú si nám tu nachystal, no, ale mislí. práve práve mi naskočil nový program, takže tu... mm-hmm. budeme končiť, áno, ale ešte máme pár sekúnd do záveru relácie, tak aby sme nepúšťali jingle skôr, ako by sme mali, tak dáme mm-hmm. kúsoček pesničku z Sagvantofy. Príjemný, poč- príjemný večer a príjemné chvíle pri počúvaní Slobodného vysielača. Ahoj Peťo, do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.